0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie, welche acht Sonntage umfasst. Und die nächsten acht Sonntage wollen wir uns damit beschäftigen vom Kopf in die Hände umsetzen, was wir glauben, vom Kopf in die Hände. <lacht> ihr kennt inzwischen unsere Vision, unsere Mission und ich bin sicher, ihr habt alle auch unsere Werte im Kopf. Wir haben ein Blatt gemacht, Vignette auf einen Blick, da sind acht Werte von uns drauf, die uns wichtig sind, welche das Fundament unserer Gemeinde darstellen sollen. Und in den nächsten acht Wochen wollen wir darüber sprechen, <lacht> Wie schaffen wir es, dass diese Werte vom Kopf in die Hände kommen? Heißt, wir wünschen uns, dass durch diese Werte eine Kultur entsteht. Aber eine Kultur entsteht erst, wenn sie gelebt wird. Und wenn man Werte nur gut findet und spannend findet, aber sie nicht lebt, dann entsteht keine Kultur. Und in den nächsten acht Wochen möchten wir diese Werte durchgehen und darüber sprechen, was hilft uns, das zu leben, so sodass wir eine Kultur prägen können. Heute beginnen wir mit dem Wert ehrlich glauben. Das ist einer unserer Werte, ehrlich glauben. Unser Glaube soll Leben fördern, so wie es ist. Und Hey, wir haben gerade ein gutes Übungsfeld, ehrlich glauben. Ich meine, ein Schlüssel löst sich nicht in Luft auf. Jetzt entweder wurde er irgendwo, fiel er auf den Boden oder jemand hat ihn genommen. Wenn du ihn findest, wenn du ihn hast, dann steck ihn doch einfach nachher in aller Ruhe, wenn wir beim Essen sind, wieder an die Schranktür, wo du ihn genommen hast. Das fällt nicht auf. Oder, du hörst gut zu, was ich heute alles sage, ehrlich glauben. Ehrlich glauben, ich halte nichts davon von einem Glauben, der dazu führt, dass es Menschen, Christen, in zwei Versionen gibt. Manchmal passiert das, es gibt eine fromme Version in der Gemeinde als Christ und es gibt eine Version im Rest des Lebens wenn man nicht in der Gemeinde ist. Vom Montag bis Samstag. Wenn wir so leben, dann läuft was falsch. Ehrlich glauben. Wenn ich ehrlich bin, muss ich euch sagen, hatte ich heute nicht so wahnsinnig Lust auf den Gottesdienst. Zum einen war ich müde von gestern, und zum anderen wäre ich gerne im St. Jakob gewesen, am Fußballmatch vom FC Basel. Ja, ich bin ehrlich, ich hatte nicht so Lust, hierher zu kommen. Aber... Aber ich weiß inzwischen, auch wenn ich müde bin, meine Stimme angeschlagen ist und es Alternativen gäbe, wenn ich mich überwinde und trotzdem komme, auch wenn ich mich nicht in Höchstform fühle, dass Gott daraus etwas machen kann. Und ich habe mich entschieden, ich komme trotzdem und ich sage nicht nur, Judi, hui, ich habe mich so gefreut, ach, nein, nicht so, aber jetzt bin ich da und es ist gut. Ehrlich Glauben, Jesus hat das Thema ehrlich glauben oft aufgegriffen mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Und ich möchte mit euch ein paar Stellen lesen, was Jesus denen gesagt hat im Matthäus-Evangelium im 23. Kapitel. Da wandte sich Jesus an die Volksmenge und an seine Jünger und sagte, das Lehramt des Mose haben heute die Schriftgelehrten und die Pharisäer inne. Richtet euch daher nach allem, was sie euch sagen, und befolgt es. Doch richtet euch nicht nach dem, was sie tun, denn sie reden zwar, handeln aber nicht danach. Sie binden schwere Lasten zusammen, die man kaum tragen kann, und laden sie den Menschen auf die Schultern, doch sie selbst denken nicht daran, diese Lasten auch nur anzurühren. Jesus spricht über die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Das waren zur Zeit Jesu so die prägenden religiösen Gruppierungen. Es gab die Pharisäer, das waren eigentlich normale, berufstätige Männer, die ein großes Ziel verfolgten. Ihre Mission war es, das Judentum zu erneuern. Ein konsequentes Judentum einzuführen. Ein entschiedenes Judentum, für das standen die Pharisäer. Dann gab es die Schriftgelehrten, das waren die Lehrer, die Lehrer, die Rabbiner, die Studierten, die haben das Volk gelehrt und unterrichtet. Sie haben Kinder unterrichtet in den Schulen, berufsmäßig. Das waren die Profis. Und die wollten das wahre Judentum lehren. Und viele von ihnen betonten auch ein, ein entscheidendes, ein entschiedenes Christentum. Wenn wir das auf heute übertragen, dann waren die Pharisäer nichts anderes als überzeugte, entschiedene Christen, die dafür stehen, einen konsequenten Glauben zu leben. Und die Schriftgelehrten, das wären heute so die Vollzeitler, diejenigen, die als Pfarrer, als Prediger, als Pastoren in Gemeinden arbeiten. Und nun sind es genau diese Entschiedenen, leidenschaftlichen Profis, Gläubigen, Verfechter des Glaubens, die genau dieser Krankheit der Unehrlichkeit verfallen. Genau diese hingegebenen Menschen, die Vollzeitler, die Prediger, die Profis und so weiter, denen, die beso denen besonders wichtig ist ein konsequenter Glaube, genau die geraten in die Falle sich etwas vorzumachen. sind ist noch spannend. Und Jesus sagt hier in Vers 3 über genau diese Leute, und er redet nicht über das allgemeine Fußvolk. er sagt, deshalb haltet euch an das, was sie sagen, aber folgt nicht ihrem Beispiel. Denn sie handeln nicht nach dem, was sie euch lehren. Und wir entdecken hier das Problem dieser Profis war, was sie gesagt haben, ihr Reden, hat nicht mit ihrem Handeln übereingestimmt. Für sie, für die Profis, war vor allem wichtig, dass sie ihre Lehre, die Wahrheit war vor allem wichtig, dass ihre Lehre mit dem Gesetz des Mose übereinstimmte. Hauptsache, ihr Glaube stimmt mit dem Gesetz überein. Hauptsache, sie glauben das Wahre. Das Richtige, das war ihnen wichtig. Was ihnen aber total aus dem Blickfeld verloren ging, war die Frage, ob ihr Handeln und ihr Leben mit dem Gesetz des Mose übereinstimmen. Sie blieben in dem Kopfglauben. Und Jesus' konkrete Kritik war, er hat gesagt, über meinen Glauben reden, und mein Handeln, mein Leben müssen übereinstimmen. Alles andere ist unehrlich, ist unaufrichtig. Okay? Und das sind gerade diejenigen, die am meisten über den Glauben sprechen, die Profis, vielleicht in der größten Gefahr. Und Jesus sagt, wenn das, was du sagst, nicht übereinstimmt mit dem, was du lebst, hast du ein Problem. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, diese Spannung aufzulösen. Entweder ich verändere mein Handeln oder ich verändere mein Reden, wenn das nicht mehr deckungsgleich ist. Jesus hat aber nochmals eine andere Variante aufgezeigt. Weil wenn ich mein Handeln und mein Reden verändern muss, dann führt das in der Regel dazu, du musst mehr. Mehr tun, du musst mehr lehren, du musst das Richtige, mehr, mehr, mehr. Streng dich mehr an, gib dir mehr Mühe, bis das wieder übereinstimmt. Und Jesus sagt aber nicht, strengt euch mehr an, gebt Gas, dass es endlich gelingt, was ihr sagt, dass ihr das auch lebt. Sondern Jesus erhöht nicht den Druck, sondern er reduziert den Anspruch. Jesus sagt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich glaube, dass viele Christen, dass viele Pastoren, dass viele Leiter fast Wegbereiter sind für Heuchelei, weil in dem Eifer, den man entwickeln kann, es schnell passiert, dass man Menschen große Lasten und moralische Lasten und Vorschriften auferlegt, dass man die Messlatte so hoch setzt, dass sie kaum mehr einzuhalten sind. Und wenn die Messlatte so hoch ist, dass man sie nicht mehr einhalten kann, dann bleibt einem, wenn man nicht rebellieren will oder wenn man sich nicht outen will als ich schaffe das nicht, eigentlich fast nur noch den Weg der Heuchelei. Und je strenger die Regeln werden, die religiösen Regeln, desto eher treibt es Menschen in die Heuchelei. Und ich glaube, es ist so dass je mehr wir die Gebote und Gesetze vermehren und, erhören und erhöhen, je mehr wir das erhöhen, daraus wächst nicht mehr Gehorsam, sondern eher die Gefahr zu heucheln. Weil wenn ich das nicht mehr schaffe, was da alles geredet wird, dann bleibt mir ja nur, entweder muss ich gehen oder ich tue so, als ob ich es schaffe. Und ich glaube, das ist einer dieser Kerngedanken, den Jesus hier den Pharisäern mitsagt. Und wir lesen da weiter. Er sagt über die Pharisäer, über die Profis, und alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten ihrer Gewänder besonders lang. Bei Festessen nehmen sie Ehrenplätze für sich in Anspruch und in den Synagogen die vordersten Sitze. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und wenn die Leute sie mit Rabbi anreden oder mit Hochwürden oder wie auch immer. Und da spricht Jesus über den Grund für Heuchelei. Menschen heucheln oft, um andere zu beeindrucken oder um zu verhindern, dass etwas rauskommt, was dazu führen könnte, dass Leute weniger beeindruckt sind von einem. Man macht anderen etwas vor, um selbst an Wert zu gewinnen, an Bedeutung zu gewinnen. Wenn aber mein Glaube zum Instrument wird, um andere zu beeindrucken, dann, resultier, dann resultiert daraus oft Heuchelei. Und bei den Pharisäern, da lief das so ab, die Juden, die hatten solche Gebetsriemen. Das waren so Lederriemen, an denen ein kleines Kästchen mit einem Bibeltext drin befestigt war und das haben sie sich um den Kopf oder um den Oberarm gebunden. Und nun machte man diese Lederriemen, mit denen das eingebunden war, besonders breit. Oder man band sich sogar zwei solcher Kästchen um den Kopf oder um die Arme, weil je breiter die Lederriemen, je mehr Kästchen desto frommer, desto mehr ist man dran. Und die Juden, die hatten an ihrem Untergewand diese Quasten, davon spricht Jesus, Quasten, das waren so Fäden, so verknotete Fäden. Und die Pharisäer, die dachten nun, wenn wir diese Fäden, die verknotet sind, besonders lange machen, länger als normal, dann machen wir Eindruck. Weil das hatte alles Bedeutung. Je mehr Knoten, je länger die die Quasten, je mehr Kästchen um den Kopf, desto frommer. Also haben sie sich extra lange Quasten gebarstelt mit vielen Knoten, um andere zu beeindrucken. Und wenn man so besonders fromm sein will, besonders eifrig, dann ist es oft nur noch ein kleiner Schritt, dass man auch von anderen die Anerkennung erwartet. Also wenn ich schon vier solche Kästchen um den Kopf gebunden habe, dann muss das doch jeder sehen und mich entsprechend eben ansprechen. Ich glaube, die große Motivation hinter Heuchelei ist oft andere zu beeindrucken, andere zu beeindrucken, seinen Wert zu erhöhen. Jesus geht das der Stich da richtig rein, dann sagt er. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister und ihr alle seid Brüder. Auch sollt ihr niemand hier auf der Erde Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der Vater im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Man kann ja, um seinen Wert zu, erhören, zu erhöhen, zwei Möglichkeiten wählen den anderen niedermachen oder sich selbst größer machen. Jesus im letzten Satz, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Er bringt uns hier auf eine Linie, wie man gegen Heuchelei vorgehen kann. Es ist die Kultur der Bescheidenheit. Ehrlich sein funktioniert nämlich nur in einer Kultur der Bescheidenheit. Die Pharisäer, sagt er, die heucheln, um eine besondere Stellung zu haben. Sie wollen mit Titeln wie Vater und Lehrer und Rabbi angesprochen werden. Und es geht hier nicht um die Anrede, dass man einem seinem leiblichen Vater nicht Vater sagen soll, sondern es geht hier um eine religiöse Anrede. Vater war ein Ausdruck einer religiösen Anrede, die eben eine besondere religiöse, Stellung zum Ausdruck bringt. Rabbi, Lehrer, Vater, das war ein Ausdruck. Wow, du bist der da oben. Und der Wunsch nach Anerkennung war für die Pharisäer, für die Schriftgelehrten ein starkes Motiv, so unehrlich zu sein, dass Jesus sagt, die laufen durch die durch die Straßen und wollen, dass wir sie alle Rabbi ansprechen auf der Straße. Ja, manchmal erlebe ich das auch, dass ich irgendwo bin und dann sagt man mir, oh, das ist der Herr Pastor oder dann sagt jemand sogar zu Katrin, das ist die Frau Pastor. Das sind so Überbleibsel oder manchmal ist es so, aber es ist ein Ausdruck einer so ungesunden Statussymbols. Jesus sagt, das radikale Gegenmittel gegen diese Dynamik, welche einen höher stellt, ist Bescheidenheit. Wenn Jesus von Heuchler spricht, dann spricht Jesus konkret. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist das griechische Wort Hypokrites. Und das ist ein Wort, das aus dem Schauspiel, aus der Theaterbühne kommt. Davon gab es ja ganz viel in der antiken Welt. Hypokritos", äh, Hypokrites ist das Wort, das gebraucht wird, wenn ein Schauspieler eine Maske aufsetzt und eine bestimmte Person spielt. Jemand, den er eigentlich gar nicht ist. Eine Rolle, der gespielt wird. Und dieses, gleich, dieses Wort braucht Jesus, um einen Heuchler zu beschreiben. Er sagt, ein Heuchler ist in diesem Sinne eben jemand, der sich verstellt. Jemand, der in eine Rolle schlüpft, die er nicht innehat, Jemand, der eine Vorstellung abliefert. Ein, ein Heuchler tut so, als wäre er jemand, den er aber gar nicht selbst ist. Ein Heuchler präsentiert eine Fassade, eine Maske, die nicht dem entspricht, was er wirklich ist. Hey Und Gott freut sich, wenn wir uns nicht verstellen. Und im Gegensatz, das Wort, das gebraucht wird, um eben nicht zu heucheln, ist das griechische Wort, das das Gegenteil sagt, Jemand, der nicht geübt ist in Schauspielerei. Gott freut sich, wenn wir nicht geübt sind im unsverstellen. Gott freut sich, wenn wir nicht jemanden darstellen müssen mit einer Maske auf, aber darunter ist jemand anders. Uns ist es wichtig, wir wollen lernen, dafür stehen als Vineyard Basel, dass wir einen ehrlichen Glauben kultivieren wo man keine Masken braucht, kein Schauspiel. Nicht nur Gott gegenüber, auch einander gegenüber. Wenn die Motivation dahinter, eine Maske aufzusetzen, ist, dass man andere beeindrucken will, dann ist das oft gekoppelt an die Angst, sich zu blamieren, an die Angst, nicht geliebt zu werden, an die Angst, Enttäuschungen oder Verletzungen, die man erlebt hat, wieder hochkommen zu lassen. Und wenn man eine Maske aufsetzt, dann in der Regel setzt man eine Maske auf, die einem besser stellt, als man ist. Selten setzt jemand eine Maske auf, der ihn schlechter macht, als man ist. Jesus möchte einen ehrlichen Glauben, der keine Masken braucht, der keine Vorurteile braucht, der nicht anderen etwas vorspielt, was nicht echt ist. Und das soll ein zentraler Wert unseres Glaubens sein und auch der Vineyard Basel. Bei Jesus kannst und darfst und sollst du dich selbst sein. Du musst nicht spielen, was du nicht bist. Du musst auch nichts verstecken. Du musst auch nicht etwas darstellen, was du nicht bist, du darfst einfach du sein. Ein gesunder Glaube muss fördern, dass man sich selbst sein kann, ehrlich sein kann, keine Maske braucht. Nun ist es so eine Sache, einen solchen Wert gut zu finden, aber es ist etwas anderes, das ganz praktisch zu leben. Ich glaube, dabei ist es ja eines unserer Grundbedürfnisse als Menschen, als Christen, dass wir erleben, dass unser Glaube uns irgendwie gut tut, dass sich etwas verändert, dass ich wachse, dass ich nicht 20 Jahre lang immer dasselbe bleibe, dass ich weiterkomme, dass ich Dinge verändere. Das ist ja legitim, dass Bewegung in unserem Leben stattfindet. Und das wünschen wir uns auch in unserem Leben mit Gott. In puncto, Ehrlichkeit oder Unehrlichkeit geht das genauso. Ich glaube, wenn wir eine Kultur bauen wollen, die ehrlich ist, dann ist es wichtig, dass wir uns nicht verstecken, dass wir unsere Charakterschwächen nicht verstecken, sondern daran arbeiten. Weil oft versteckt man ja das, was man als negativ empfindet, was man als Schwäche empfindet und selten das, was man sich als besonders gut empfindet. Wir wollen das aber nicht verstecken, sondern einander helfen, daran zu arbeiten. Und wenn wir uns bei Gott nicht verstecken müssen, dann dürfen wir auch dazu stehen, wer wir sind voreinander. Und das fordert uns manchmal raus. Nur können wir es? Ich glaube, je mehr man sich geliebt weiß, desto einfacher fällt es, ehrlich zu sein. Und ich denke, ja, ehrlich sein, ich streue das immer wieder mal ein, wenn ich ehrlich bin, muss ich euch sagen, ja, ich habe in den letzten Wochen etwa drei Kilo zugenommen. Und das ist nicht nur gut abgedeckt mit den Kleidern, und das hat nicht einfach so, sondern das war, weil ich zu faul war und wenig Sport gemacht habe und weil ich zu viel Schocke gegessen habe. So die Zeit vor Ostern, die finde ich immer besonders herausfordernd. Ja, so ist es. Ähm, ich behaupte, je mehr wir uns getragen und geliebt wissen, desto einfacher fällt es, ehrlich zu sein. Weil Liebe die Angst vor der Blamage vertreibt. Jesus hat uns das auch gezeigt, wir lesen das auch im ersten Johannesbrief, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie die Angst. Wie oft sind wir getrieben von der Angst, wenn der andere wirklich rausfindet, was ich denke, was ich getan habe, wie es mir wirklich geht. Jetzt komme ich in die Gemeinde und eigentlich geht es mir scheiße. Aber da sind immer alle so fröhlich, da reden wir, singen wir diese tollen Lieder, eigentlich ist es mir zum Heulen, kann ich ehrlich sein. Und oft steckt dahinter die Angst, abgelehnt zu werden. Wer sich geliebt weiß, da sinkt die Angst vor Ablehnung. Liebe macht frei, frei von der Angst. Und ich frage mich, wie schaffen wir es als Gemeinde, eine Kultur zu leben, wo wir keine Angst haben müssen, abgelehnt zu werden. Dazu braucht es Vertrauen. Vertrauen, dass mich der andere mag, auch wenn er die Wahrheit weiß. Vertrauen, dass ich nicht abgelehnt werde, auch wenn ich ehrlich bin. Wie können wir das fördern? Ich habe mir gedacht, ja, jetzt mache ich ein Projekt und bringe ein paar Vorschläge und ich starte eine Fokusgruppe. Habe ich gedacht, das alles fördert das nicht. Wenn es ums sein geht, dann glaube ich, dann braucht es so einen Winkelriet. Weiß nicht, ob ihr Winkelriet kennt. Winkelried, Arnold Winkelriet, der soll laut einer Legende am 9. Juli 386 bei der Schlacht von Sempach gegen die Habsburger vorangegangen sein und zu einem Bündel Lanzen gepackt haben, sich selbst aufgespießt mit einem ganzen Bündel, damit es einen Durchgang für die Hinteren gab, damit eine Bresche geöffnet wird. Und das wurde so ein Wort laut bei uns. Es braucht einen Winkelried, jemand der vorausgeht, der ein Opfer bringt. Das ist wie wenn man sich eine Lanze, damit die anderen einen Weg haben. Das heißt, wenn es um Ehrlichkeit geht, brauchen wir eine Art Winkelried. Jemand, der vorangeht. Jemand, der das lebt. Wenn wir alle denken, huh, die sind alle so heilig und so fromm, dann ist das schwierig. Ich glaube, was uns helfen kann, ist drei B, drei Bs. Das erste B, ich nenne das Beichte. Puh, da wird einem gerade noch schlimmer. Genau, weil wir Angst haben, Beichte, eine Sünde bekennen. Ja, ich glaube, manchmal wird es uns gut tun, wenn wir Sünden bekennen. Weil Sünden, die wir nicht bekennen, die kleben so an unserer Seele. Die machen uns einsam, die ziehen uns runter. Und hey, wer kann von sich sagen, dass er kein Sünder ist? Aber das ist so wenig unser Thema, so selten. Und wenn wir kommen, dann denken wir schnell, hier bin ich wahrscheinlich der einzige Sünder. Ja, vielleicht würden wir gut daran tun, wieder voreinander zu beichten. Lernen, voreinander Sünden zu bekennen und sich Vergebung zusprechen zu lassen. Und ja, ich muss euch bekennen, wir hatten in den letzten Wochen, letzten Sonntag, wir haben ums Thema Geld gesprochen und ich, ich stehe nicht immer so glaubensvoll da, wie es manchmal tönt. Und ich muss bekennen, mir fällt das schwer. Da überrollen mich die Sorgen, da überrollen mich die Klagen und ich bin viel schneller darin, versuchen irgendetwas zu machen, weiß ich nicht was. Als, und manchmal kommt mir erst zuletzt in den Sinn, ich könnte ja eigentlich noch beten, ich könnte ja eigentlich noch zu Gott gehen. Und ich merke, da habe ich in diesem Thema Finanzen ungesunde Prioritäten. Die liegen wir manchmal quer drin und dann denke ich wieder nach einem Sonntag, so wie letzten Sonntag, warum bin ich nicht schon viel früher darauf gekommen, warum beten wir nicht mehr? Es ist nicht ein Automatismus, der mich bei Sorgen immer gerade ins Gebet treibt bei mir. Wenn wir nicht beginnen, einander zu bekennen, zu beichten, wo es uns schwerfällt, wo unsere Lasten sind, dann können wir auch nicht füreinander beten und einander helfen. Das erste B. Das zweite B ist Barmherzigkeit. Ich glaube, Barmherzigkeit hilft uns, ehrlich zu sein. Weil ehrlich zu sein heißt nicht, du darfst ehrlich sein, heißt nicht, dass deswegen alles gut ist und alles richtig ist. Und man machen darf, was man will und es keine Grenzen mehr gibt. Davon sprechen wir gar nicht. Aber du, wir, wir sollen ehrlich sein. Und ehrlich sein heißt, wir entscheiden uns, barmherzig mit Menschen umzugehen. Auch wenn uns Dinge begegnen, die wir nicht gut finden, die wir nicht toll finden. Wir wollen barmherzig miteinander umgehen, einander nicht verurteilen und, und einander die Hand ausstrecken und zusammen einen Weg gehen. Und das dritte B ist die Bescheidenheit. Wir wollen nicht die Glaubenshelden spielen. Wir alle sind unterwegs, lernen. Manchmal ist es so, je größer und je erfolgreicher wir sein wollen, auch im Glauben, je höher wir uns selbst darstellen wollen, desto schneller geschieht es, dass wir auch übertreiben oder eben nicht mehr ganz ehrlich sind. Wer bescheiden ist, der weiß, wem er sein Leben zu verdanken hat. Wer bescheiden bleibt, muss weniger darstellen. Und vielleicht wären das Punkte, die wir einbauen könnten. Ab und zu eine Beichte. Wenn, wenn, wenn du eine Sünde gemacht hast, dann such dir doch jemanden, dem du vertraust. Bekenne es ihm und betet zusammen um Vergebung. Wir haben einen Gott, der uns vergibt aber es hilft uns, das auszusprechen und es wird uns freier machen, damit wir ehrlich sein können. Ich muss euch nochmals etwas bekennen, wenn ich schon ehrlich sein will. Im Moment sollte ich nicht so viel sprechen. Das stinkt mir langsam. Ich habe Mühe, so erkälter zu sein. Es macht mir so Mühe, ständig diese Medikamente zu schlucken und jede Woche zum Arzt zu gehen, das habe ich hier. Oben. Hier, hier habe ich was anderes. Jetzt darf ich nicht so viel sprechen. Jetzt hätte ich eigentlich ganz viel Zeit für stille Zeit, weil jetzt kann ich mehr hören. Aber ich will ehrlich sein: Ich habe letzte Woche eigentlich viel mehr Zeit für Netflix-Serien investiert, anstatt auf Gott zu hören. Vielleicht wäre es ja schlau, ein bisschen mehr auf Gott zu hören. Ja, wir wollen ehrlich glauben, das gehört dazu. Denkt nicht, wir alle sitzen im gleichen Boot. Wir sind im Leben, wir versuchen, wir geben unser Bestes, wir möchten. Aber wir sind Menschen. Lasst uns ehrlich sein, wo wir stehen. Erst dann können wir einander helfen. Erst dann können wir beten, miteinander einen Weg gehen. Hey, und das soll ein Kennzeichen sein der Vineyard Basel. Und ich möchte euch am Schluss einige Punkte benennen, wie sich Ehrlichkeit bei uns in der Vineyard auswirken soll. Für mich heißt Ehrlichkeit in der Vineyard, dass folgende Menschen, nein, alle Menschen sind herzlich willkommen. Aber im Besonderen, um das zu verdeutlichen, sage ich, bei uns sind homosexuelle Menschen herzlich willkommen. Du musst deine Homosexualität du musst deine Homosexualität nicht verstecken. Wir wünschen uns, dass du ehrlich sein kannst. Und ich danke euch allen, die ihr da seid und euch nicht scheut und einen wertvollen Beitrag. Ihr seid ein Segen für unsere Gemeinde. Bei uns, sind Menschen, bei uns sind Menschen herzlich willkommen, die nicht mit allem einverstanden sind, was wir da vorne vom Stapel lassen. Bei uns sind nicht nur diese Menschen gewollt und willkommen, die zu allem Ja, Amen sagen. Wenn du was anderes glaubst, wenn du nicht alles glaubst, wenn du Zweifel hast, wenn du Fragen hast, wenn du findest, das stimmt gar nicht, herzlich willkommen. Was für ein Segen. Dass wir nicht eine Gemeinde sind, die alle nur Ja-Amen denken und alle genau gleich denken müssen. Wenn du anderer Meinung bist, andere Themen hast, wie schön bist du dabei. Das macht uns breiter und gesunder. Du musst nicht verstecken, wenn du wo nicht die gleiche Meinung hast. Bei uns sind Menschen willkommen, die nicht mit allem in der Bibel klarkommen. Wenn du Fragen hast an die Bibel, hey, so schön bist du da. Bei uns sind Menschen willkommen, bei denen sich im Leben eine Menge Müll angesammelt hat. Menschen machen schwere Zeiten durch. Und manchmal denken wir, in eine Gemeinde kannst du erst gehen, wenn der ganze Müll weg ist, wenn ich heilig genug bin. Nein. Nein. Du bist herzlich willkommen, wenn du genug Müll hast. Manchmal sagen wir Leute, oh, mir geht es heute schlecht, ich komme nicht. Ich komme wieder, wenn es mir gut geht. Wie falsch gedacht. Eigentlich brauchst du doch jemanden, der dich umarmt, wenn es dir schlecht geht. Und nicht erst, wenn es dir so gut geht, dass du wieder alles allein im Griff hast. Bei uns ist es nicht verboten, zu seinem Müll zu stehen. Wenn du ihn versteckst, kann man nicht helfen. Ehrlich Glauben soll heißen: du bist herzlich willkommen, egal was für Müll du mitschleppst. Und bei uns sind alle herzlich willkommen, die Gemeinde frustriert, die Kirchen frustriert oder Christen frustriert sind. Ich erlebe immer wieder Menschen, die wollen nichts von Gott wissen, nicht weil sie noch nie in einer Gemeinde waren, sondern gerade weil sie in einer Gemeinde waren. Wir sind alles Christen, wir sind alles Menschen, wir machen Fehler. Aber wir wollen uns nicht von frustrierenden Erlebnissen geschlagen gehen, geben, sondern immer wieder eine neue Seite aufklappen. Wir wollen versuchen, mit Würde und Barmherzigkeit und Bescheidenheit miteinander umzugehen. Und denke nicht, wenn du frustriert bist von Gemeindeerlebnissen, ich habe nirgends mehr Platz, das ist nichts mehr für mich. Doch, du bist herzlich willkommen, weil das hat mit ehrlich Glauben zu tun. Bei uns sind Leute willkommen, die frustriert sind, die verletzt sind. Und wir hoffen und beten, dass es uns gelingt, in aller Würde ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das heißt, bei uns bist du herzlich willkommen. Und das meine ich nicht nur, weil ihr so jeden Sonntag hier seid. Jeder von euch, du bist herzlich willkommen, egal wo du herkommst. Egal, welche Geschichte du hast, egal, was du glaubst, egal, was du gemacht hast, du bist herzlich willkommen, weil erst ein ehrliches Teilen des Lebens uns in die Nähe dieser Liebe bringt, die Herzen weich macht. Und sobald es uns gelingt, in diese Liebesumfeld von Jesus zu kommen, das kommen wir, wenn wir ehrlich sind, öffnen wir die Tür, dass wir Veränderung miteinander erleben können. Ich wünsche mir, dass es uns immer mehr gelingt, ehrlich zu glauben, weil wir einen Gott haben, dessen Liebe alle Angst wegblasen kann. Und daran wollen wir uns orientieren. Und wenn wir das erleben, wird Heuchelei unnötig. Wir wollen Menschen sein, die nicht gut darin sind, Masken anzuziehen und jemanden zu spielen, den wir eigentlich gar nicht sind. Und wenn es dir schlecht geht... Dann komm doch trotzdem. Du musst da nicht jubeln, dann höllst du halt. Aber schön, dass du hier bist. Weil erst wenn wir ehrlich sind, können wir einander zum Segen werden. In der nächsten Woche wird Till über das Thema Barmherzigkeit sprechen, das ganz viel auch damit zu tun hat. Und ich lade euch ein, zu kommen. Und die ehrlich, ehrlich zu sein heißt für mich auch, auch wenn ich keine Lust habe, komme ich, weil ich weiß, wenn ich dann eben nicht komme, dann fördere ich die Ehrlichkeit nicht. Vielleicht bin ich schon, wenn ich ehrlich bin, zu Hause, aber ich komme eben und kann dazu stehen, ich hatte keine Lust, aber ich komme trotzdem, weil ich hoffe, dass ich gesegnet nach Hause gehe. Und wir beten jeden Sonntag intensiv darum, dass für euch der Besuch unseres Gottesdienstes ein Segen wird. Und wenn ihr nach Hause geht und wisst, das hat mir gut getan, dann sind wir happy, dafür beten wir. Aber das kann nicht passieren, wenn du gar nicht da bist oder nicht in gleichem Maß. Also hey, schön, dass ihr da seid. In eurer Unterschiedlichkeit, so wie es dir heute geht, toll, dass du jetzt da bist. Lasst uns noch zusammen ein Lied singen. Und meine Stimme hat durchgehalten. <lacht>